0: Caras e senhores, ladies and gentlemen, terapeuta ocupacional e terapeuta ocupacional, está começando mais um Balascast Música. E me acompanha desde 2016, muito obrigado por estar aqui de novo nesse podcast again. E pra você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, porque essa é a segunda parte de uma entrevista, então não vai sentir nenhum você começar da parte 2. Bota uma casinha, ouva a parte 1 e depois volte pra cá de novo. Lembrando que quem quiser mandar um feedback, orientação, uma sugestão, um nome de convidado que queria ouvir no balasquete, um feedback, mensagenzinha fofa, uma reclamação, qualquer coisa, vá lá no Instagram, arroba balas com dois L's, que eu amo receber as mensagens de vocês, de verdade, sou eu que respondo mesmo, então vai lá e me manda que eu te mando e a gente se manda. Bom, no episódio de hoje a gente vai continuar um papo muito legal, já muitas pessoas me mandaram respostas e feedbacks no no, no, no Instagram, falando que gostaram, falando que foi bom que fez pensar, e o assunto é o mesmo, felicidade. Sim, a gente vai conversar com ele, que já estudou em muitos lugares do mundo, ele passou cinco meses no Butão estudando o assunto felicidade ele já foi pra Israel, já foi na escola Schumacher ele já foi pro Naropa, ele estudou psicologia na PUC ele já foi pra Santa Bárbara, já foi jogador de tênis profissional ele já foi um monte de coisa, ele é terapeuta consultor, palestrante e hoje está aqui de volta uma salva de palmas pra ele, Diego Burger Chego no episódio passado falando sobre felicidade Quero continuar falando, que é muito legal Parece que é um assunto inesgotável Mas eu queria puxar um pouco de você Porque você... Da onde que surgiu o vou estudar felicidade? Ninguém é, resolve estudar felicidade de uma hora para outra A gente quer ser feliz, mas a gente não quer estudar muito a felicidade Da onde que surgiu o seu desejo de estudar isso?
1: Uma busca muito pessoal, assim, é, quando eu era muito pequeno, minha mãe me introduziu para muita coisa de filosofia e é, de espiritualidade, uhum. e hoje em dia eu tenho uma percepção que, no fundo, todas as pessoas que buscam espiritualidade ou filosofia estão buscando serem mais felizes e compreenderem a vida, né, então ele tem uma busca muito genuína, tanto na filosofia quanto na espiritualidade. Depois... Com uns 14 anos eu tive depressão no colégio Não foi uma depressão, o que a gente chama de Major Depression Disorder, ou em português, depressão biológica Que eu não conseguia fazer as coisas Tinha uma vida super boa, tinha um monte de amigos Mas, usando a definição da, do episódio passado Quando eu deitava no, no travesseiro de noite Eu não entendia o sentido da minha vida Porque eu queria jogar tênis profissional E eu estava estudando num, na escola, numa escola normal é, tinha um dia que eu tive aula o dia inteiro, eu não conseguia entender. Eu quero jogar tênis profissional, que eu estou estudando química, não entrava na minha cabeça. Uhum. É, eu sempre tive um que meio anarquista, no sentido de, cara, eu falo meus amigos, cara, eu estou odiando química. Então mundo falava, ah, a gente também, mas tem que estudar. Eu falo vocês estão louco, tem que estudar nada. A gente vai achar o um jeito então, se a gente não quer estudar, não é possível. E, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte em direitos humanos e representou o Brasil em muitos lugares, teve muitos projetos importantes em termos de direitos humanos. E ela sempre acreditou muito no direito e na política como uma forma de transformar o mundo sem precisar de violência. Então ela sempre fala, se tu acha que alguma coisa está errada, tu argumenta, tu dá um jeito e sempre dá para mudar. As coisas, as leis, elas não estão ali para todo mundo seguir elas e obedecer. Tem muitas leis antigas que estavam muito erradas, alguém teve que teimar. Então, sempre que tu discordar de alguma coisa, não precisa brigar, não precisa xingar, mas dá o teu jeito de convencer as pessoas. Foi mais ou menos o que eu fiz. Né? talvez a criatura se virou contra o Criador, porque com 16 anos eu saí do colégio para jogar tênis profissional, para desespero da minha mãe. E foi com três meses depois que eu saí do colégio, eu já estava feliz, que eu não precisava a psiquiatra tirou meus remédios da depressão já estava curado da depressão porque a minha vida estava alinhada é, com o jeito que eu gostaria que tivesse joguei uhum. é, tênis profissional dos 16 a 19 fiz, né, que eu larguei o colégio eu fiz ensino à distância como vários outros atletas é, de ponta na época faziam, era por correio é, fazia, yeah. as coisas me formei junto com os meus outros amigos daqui de Porto Alegre, mas fiz esse último ano e meio à distância e depois foi tendo um despertar espiritual assim, quando eu saí do colégio foi quando eu comecei a ler mesmo, quando eu era do colégio eu falava que eu não gostava de ler, e quando eu saí meu treinador era formado em psicologia uhum. e ele me dava uns livros para ler de psicologia, de autoajuda de psicologia, de espiritualidade eu falei, caralho, é legal ler, né porque eu leio, eu me sinto melhor, eu jogo tênis melhor, gosto de ler então, até hoje eu não leio ficção, mas eu leio muito, eu sou viciado em ler. Uhum. É, porque, para mim, a leitura, é para mim, na pessoa física, é o meu trabalho também. Então, uhum. eu leio muito. E chegou um momento ali, com 19 anos, que eu não tinha mais propósito em jogar tênis. Então, um ano que eu fui muitas vezes meu professor de espiritualidade, que era o Robert Rapé, que era um holandês, que já partiu, mas que morava no Brasil. E eu não quero bater numa bolinha amarela para resto da minha vida. E eu quero estudar, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu acho que a psicologia é o meio para isso, mas eu quero viajar o mundo também. E daí fui para as principais escolas de comunidades espirituais do mundo fui para a Naropa, fui para o Butão tentei fazer uma formação diferente, única. Uhum. E... e daí começou. E eu queria muito ajudar a empresa, meu pai sempre foi executivo, e eu sempre gostei do trabalho do meu pai, embora não quisesse ser executivo mas eu nunca demonizei empresas, então sempre que está dentro das empresas, podendo ajudar como consultor e poder ser terapeuta também, então hoje me sinto abençoado por fazer o que eu sonho, que eu sempre sonhei e acho é só o começo, eu quero ter muitos mais pacientes, ajudar muitos, muitas outras empresas, mas pelo menos quando eu olho para a minha vida, usando de novo a definição de felicidade, eu fico muito feliz de estar fazendo exatamente o que eu quero estar fazendo, eu sei que é só o começo, mas estou feliz.
0: Que legal, que legal, que legal. É muito interessante, né? Porque você, você tem paciente mesmo, né? Você atende um, consultório, né? Digamos assim, apesar de consultório não necessariamente é no consultório, né? Mas atende né? mentoria também e você também faz um trabalho é, dentro de empresa. Eu queria saber, falar um pouquinho disso também, porque o trabalho, né? Dentro da empresa, no fundo, talvez meu trabalho não seja tão diferente do seu, porque talvez eu trago um pouco de... Tento, pelo menos, trazer um pouco de alegria para dentro das empresas, né? O que que você faz quando você faz... Eu sei que você dá palestra também e você faz consultoria também. O que que é esse trabalho? As pessoas te chamam para quê? E o que que dá para fazer? Porque do que eu percebo, né, as empresas são lugares... Principalmente as empresas antigas, tradicionais, tem um modelo de funcionamento que ele é complicado, engessado, velho, né? O que, que, que você faz e o que é possível de se fazer?
1: Ah, acho que são duas perguntas diferentes. <risos> é possível fazer muita coisa. Eu é. vou responder o que, que eu faço e o que eu pretendo fazer e dar alguns exemplos de projetos. Mas, antes de falar teu trabalho, Márcio, eu acho que ele é muito importante porque ele traz algo que falta nas empresas, que é leveza, hum. né? Não é só alegria que traz às empresas. A alegria é também alegria é importante, mas algo muito mais importante e algo que pode ser perene e as pessoas entenderem como é a leveza né? a gente tem um conceito de que criança não sabe trabalhar e leveza é coisa de criança e agora que é coisa de gente séria a gente tem que ser sério aqui
0: uhum. né? que
1: é lugar de gente grande e, e eu acho um grande problema uhum. né? então, inclusive no budismo é, tem um conceito que ele é muito importante que é a beginner's mind né? a mente de iniciante então, que eu nunca posso perder a minha mente de iniciante. O que, que é a mente de iniciante? É a criança pega uma garrafa de água e ela começa a olhar. E ela acha incrível aquela água. Como que a água está dentro daquela garrafa? Porque ela olha o mundo com que ela olha pela primeira vez. Ela se encanta com os milagres do mundo. E a gente vai se esquecendo, né? De se encantar com os milagres do mundo A gente vai se acostumando uhum. Por isso que praticar gratidão é tão importante Gratidão tem um queira a gente lembrar de ser criança Porque uhum. gratidão te lembra de agradecer Eu adoro a, a definição de gratidão Que é o seguinte uhum. Gratidão é a capacidade por se sentir feliz Pelas coisas das quais se a gente perdesse A gente ficaria triste
0: Uou, opa, Fala de não, fala de não Muito boa é assim
1: Gratidão é a capacidade de se sentir feliz pelas coisas das quais se perdêssemos, ficaríamos tristes. Uhum. Que legal. E, então, bom, eu acho que traz leveza para as empresas, que é <risos> algo muito importante. Que legal. É, né? Quando as empresas me chamam, muitas vezes é para dar palestras sobre felicidade, outras vezes é para dar palestras, uma série de palestras. Digo, a gente quer fazer um treinamento em soft skills ou em human skills. Então, cara, um dia cara está a mais inteligência emocional, outro dia mais comunicação não violenta, outro uhum. dia a gente fala mais de felicidade. Então a gente faz um treinamento, muitas vezes para a empresa inteira, às vezes só para gestores, para soft skills. Porque tem muitas empresas, ou muita gente, o nosso modelo de educação, que só ensinou que elas trabalham. Né? Então, para engenheiro, só ensinou aquelas coisas da engenharia. Uhum. Aí, mas quando tu vira gestor de alguém, tem que saber liderar uhum. aquela pessoa. E ao meu ver, não é só ao meu ver, os estudos mostram que o modelo moderno de gestão não é um modelo onde o RH ele é super gordo e ele tem que cuidar de todas as pessoas, mas onde o RH e as consultorias e as empresas como um todo ajudam os gestores a saberem cuidar das pessoas. Porque se não, para uma empresa de 60, 60 mil pessoas, quando é que a gente vai cuidar de 60 mil pessoas, quando você tem que ter na RH? Uhum. É, 10 mil para cuidar, não dá. Não dá pra terceirizar o cuidado, entendeu? O RH não pode ser a babá das pessoas. Tem que ensinar os pais a cuidar dos filhos, né? Então, é um pouco desse trabalho. Então, toda a parte educativa dentro das empresas acaba me chamando bastante. E quando a gente fala mais em consultoria e workshop... Eu tenho uma pegada muito prática. Então muita gente se surpreende, assim, porque olha meu currículo. Ah, mas é um cara super zen, super. Zen. Nada, né? É. Acho que a parte. Acho que essas pessoas geralmente não viram que eu joguei tênis profissional, né? Porque o super zen com o tênis profissional ele não combina. Não combina com... Então, cara, é óbvio que eu sou super competitiva, minha natureza, eu melhorei muito. Foi muita meditação de muitas horas. É. É, é. É, em muitos lugares diferentes. Mas eu tenho esse que é muito prático. E eu entendo que as organizações Elas têm que dar dinheiro. Elas, elas só existem para isso Essa é a função que elas têm Então, se tu fala, As organizações são do mal Eu não acho que organização nenhuma é do mal A maioria das organizações, principalmente as grandes Estão buscando maximizar dinheiro Se a tua percepção é que isso é do mal Bom, então elas são do mal
0: uhum. Agora, quando o público Nós estamos evoluindo Em
1: termos de consciência E a gente busca coisas diferentes Produtos diferentes Lugares mais especiais para trabalhar Naturalmente as empresas mudam também Porque se elas não mudam, elas perdem dinheiro Não é tão simples quanto isso Então é desse lugar que as empresas Acabam me chamando muito É então, um tipo de projeto que eu faço nas empresas Por exemplo, qual é o propósito de vocês? Vocês têm isso claro? Se não tem, vamos chamar todos os sócios aqui e Vamos definir E é simples, a gente tem que definir o propósito E os princípios dessa organização uhum. ah, Mas são os princípios Como que a gente funciona aqui dentro? Ah, beleza, definimos isso. Legal. Como é que vai colocar em prática? Vocês têm uma avaliação de performance aqui dentro? Ou vocês promovem e que vocês querem e deixam todos os nossos vieses inconscientes lidarem com isso? Então, óbvio, o cara tende a promover quem é mais parecido com ele. Só que isso é um problema, porque não está sendo meritocrático. Vocês não prezam tanto por meritocracia. Então, uhum. como que a gente traz isso para dentro das avaliações de performance? E é, e é muito simples. Eu tenho uma filosofia que ela é muito forte, que a é gente a vida é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. Uhum. O ser humano complica a vida porque é, uma, é um mecanismo de defesa da nossa psique. É difícil para a gente aceitar o fato de que a vida é simples e a gente não consegue fazer o simples. Então a gente começa a nos contar um monte de história que a vida é muito mais difícil e por isso que a gente não está conseguindo fazer. E a gente continua com o pensamento infantil de que um dia vou conseguir uma fórmula mágica, eu vou comprar um curso online maravilhoso e pronto, resolveu tudo. Eu vou fazer uma sessão é, de limpeza energética e é tudo resolvido na minha vida. Uhum. Né? Então é um pensamento infantil junto com o um mecanismo de defesa que faz eu pensar que é tudo difícil, que é tudo complicado. Principalmente. E não é. Então, a versão de performance. Eu simplesmente faz 360, então todo mundo... O que, que é? Eu avalio o meu gestor, o gestor me avalia, eu avalio meus pares. Tá? E é isso. Quais são os, os pontos que vão ser avaliados? Os princípios da empresa. Porque se forem outros, e geralmente quase todas as empresas é muito engraçado que nunca é os princípios da empresa que eles avaliam as pessoas. É engraçado, né? O que, que servem os princípios da empresa, então, se vocês não vão avaliar por isso? É só me na parede. Caralho. Você Essa é a avaliação de performance, eu acho mais importante da empresa. É onde tu vai promover, é onde tu vai dar bônus, é onde. É óbvio que tem que ser os princípios Senão não vale nada essa merda ah. Só vai mudar na parede, só gera frustração Então tem várias empresas que tem gente mais infeliz Que já tem algumas coisas definidas Mas como vem na parede e vem que não tá em prática Vocês ficam mais infeliz ainda É aquilo que muito comparativo, né? Ah, eu vi que dava, o gestor falou que ia dar é, E não acontece assim E assim vai indo para vários outros processos Modelo de gestão Como é que vocês fazem o modelo de gestão? É um modelo que a pessoa se sente super controlada nos mínimos detalhes que ela sente que a vida dela é uma merda uma planilha de Excel e está controlando tudo ou é um lugar onde tu, tu traz uma certa flexibilidade para dentro daquilo onde a pessoa sente que quando ela conquista a uh, por exemplo objetivos ou key results uh, ela está ajudando a empresa como um todo ela está conectada ao propósito dessa empresa Então, ela se sente dominada por aquilo ou aquilo ali ajuda ela a se sentir parte de um todo. Assim, 98% dos lugares que eu falo, ela se sente dominada com aquilo. É muito raro um modelo... E o problema não é a metodologia. O problema é o jeito que ele é implementado. Por que? Porque tem que explicar, né? Mas os seres humanos são seres contextuais, a gente não é máquina, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, se eu sou teu gestor e eu pergunto assim, tá aí ontem, quanto tempo passou não sei o quê? Deixa eu semana passada. Isso daqui tá vermelho. Por que, que tá vermelho? Vai se sentir que tá sendo controlado, né?
0: Uhum.
1: Agora, sempre perguntar assim, ah, mas como é que tá se sentindo como um todo? Como é que tá se sentindo aqui dentro da empresa? Tem sentido que teus resultados estão ajudando a empresa como um todo? O que, que tu acha que a gente precisa tá estar fazendo diferente? Ah, deixa eu ver os teus resultados. Como que tu interpreta eles? Tu acha que tá sendo julgado aqui? pelas coisas que deveria estar sendo julgado ou não. Quer criar algum objetivo diferente? Quer mudar? Por quê? Me conta? Muda tudo, né? Uhum. É a mesma metodologia, é a mesma tabela.
0: Uhum.
1: Mas é o jeito que a gente vai, a gente vai trazer isso. Uhum. Né? E assim vai indo. Em... Então são 10 módulos que eu faço nas empresas para fazer uma transformação 360. Manual de cultura, avaliação de performance, modelo de gestão, modelo de sociedade... Vai falar que todo mundo tem que ser. vestir a camisa como dono, se ninguém pode ser dono. Se tu não vai dar nunca um pedaço da tua empresa pra ninguém. Uau! Você então, então não fala isso, né? Uau, essa.
0: Assim, foi... é, essa é uma que eu ouço muito. Você acha então que ela é falha, assim, na, na atitude de dono? Ela é falha como premissa?
1: É. Só pode falar a atitude de dono, está dando a possibilidade das pessoas virarem donas, né? Isso. <risos> <Ixi. risos> Isso. Senão tá tirando as pessoas pra palhaça, né? né? Tá tirando as pessoas pra... Ah, porra, eu, vou, eu tô ali, vou fazer, vou trabalhar que nem dono, vou não sei o que, vou lutar pra isso daqui, vou virar à noite. Ah, não, mas sócio tu nunca vai virar. Agora, quando tu tem um modelo que tu dá a possibilidade das pessoas virarem donas do negócio, tu pode falar, olha, mas eu espero que tu tenha atitude de dono desde o primeiro dia. Porque se eu espero que vai estar me comprovando, tu pode, tu vai ganhar um pedaço. É. isso daqui. Não precisa ser assim Esse modelo de partnership não é para todas as empresas Mas todas as empresas que querem ser De alta performance e tirar o máximo Das pessoas, tem que ser nesse modelo Senão elas não vão atrair os grandes talentos Impossível Ou elas vão ter que estar com uma compensação Financeira absurda Tipo assim, o dobro, triplo do mercado Com bônus Tipo, gigantes Mas na verdade tem umas empresas que pagam mal Que não dão possibilidade de, de ser sócio E querem que as pessoas tenham atitude de dono Sim. Não tem
0: como, né? Uhum. Eita, nós. Então, não temos problemas aí, né? Agora, você acha que... que, que são as principais dessas que você está vendo? Você circula um pouco no, no corporativo. Que que você... Em geral, o que, que são as três coisas que são as que mais precisa... Tipo o primeiro passo, sabe, da mudança? O que, que a galera precisa fazer como como
1: começo, né? como start, digamos assim? Eu acho que como start é pensar, é que tem que ter claro o porquê que eu existo como organização. Acho que a primeira coisa é entender o propósito dessa organização e os princípios pelos quais ela quer agir. O que, que vai me diferenciar do outro? Por mais clichê que isso seja, né, nos últimos 10, 15 anos tem falado bastante disso. Mas está longe de estar na prática né? E está longe de ser difícil de fazer né? ah, não, Exige o que, que exige? Exige tempo e vontade da, da liderança Liderança uhum. os donos da empresa uhum. né? Um dono é esse tempo desse cara Ah é, são cinco donos Esses caras têm que sentar, discutir, levar a sério Porque isso é uma decisão aqui E a gente vai ter que levar para o dia a dia depois
0: Sim. Né?
1: Então ah, é aquele, tem uma ideia bem conhecida no mundo Que é Golden Circle Ah, que o Simon Sinek inventou que eu adoro, que explica muito é o seguinte, tudo começa com um porquê tá no centro, as grandes empresas elas sabem o porquê, nada mais é que o propósito depois vem o o how, né? o como que nada mais é que os princípios é o como eu faço as coisas e por último vem o que o que vai ser ser muito similar com outros vai ter concorrentes, obviamente então aqui tu nunca vai te diferenciar no teu o que o que vai te diferenciar é a tua cultura que é o teu o porquê, é o teu propósito, e o teu como, que são os teus princípios. É esse que vai diferenciar as pessoas quererem trabalhar ali ou não. E, naturalmente, essa cultura também vai diferenciar o diferencial do teu produto, o teu diferencial estratégico. Porque a empresa, ela não existe, né? São um monte de pessoas tomando decisões, não existe a empresa. Então, se a gente quer algo inovador, quer dar autonomia para as pessoas, mas que todo mundo tenha o mesmo direcionamento, todo mundo entender a cultura. Não se fala muito de cultura, mas não se define O que é a cultura daquela empresa Começa Ah, mas está fora da nossa cultura Legal, e qual é a nossa cultura, então? O
0: uhum.
1: que eu deveria estar fazendo? E aí, naturalmente, isso vai se revelar na ponta Então, tem empresas que eu admiro Por exemplo, a Natura, ou várias outras No, no mundo é, Patagônia, minha marca de roupa preferida Acho que é a grande empresa do mundo Em termos de impacto social Que é o seguinte, as pessoas se conectam Com o jeito que eles fazem as coisas então o consumidor final tá vendo Que essa empresa é incrível para o meio ambiente Essa empresa trata bem os funcionários Essa empresa Eu quero consumir produtos dessa empresa
0: uhum.
1: Então o marketing conecta com isso Então o marketing começa a falar Sobre as ações positivas que essa empresa faz E essa empresa começa a atrair os grandes talentos uhum. A gente está vivendo hoje O que se chama Great Resignation né? Então a... é o maior Número de pessoas pedindo demissão Na história do Brasil E ah, nos é? Estados Unidos É ah, isso, é tá, isso. isso é um fato tá? Isso fortaleceu em 2022 é, Então é muito claro Um momento que já acontecia, mas que a pandemia acelerou Então quando bateu a pandemia Em 2020, muito poucas pessoas pediram demissão um Pouco ficar com medo né? Não vou pedir demissão agora, não sei o que está acontecendo E a partir de 21 E principalmente agora em 22, Um monte de gente está pedindo demissão E a gente está longe de estar tá num momento De estabilidade econômica Não teve é. o melhor momento do país Está ah, né? Longe é. disso mas não viveu pior também. Mas as pessoas estão pedindo demissão. Com a pandemia, eu fiquei, a pessoa ficou em casa, teve mais tempo com os filhos, teve outro, outros olhares para modelo de trabalho. E se deu conta que eu quero ser feliz agora. Uhum. Ah, então teve uma questão de feliz Eu gostaria que, na, no começo da pandemia, tinha esperança. Que a pandemia ajudasse muito no despertar da consciência global né? sim, sim. Isso Foi exatamente o que aconteceu que já notou. Mas o que aconteceu um pouco Foi trazer a felicidade do futuro Para a felicidade do presente uhum. né? Então vocês falam ah, Lá na frente eu vou fazer isso que eu quero fazer vou Fazer aquela viagem, vou comprar aquele carro E as pessoas pararam de jogar tanto no futuro E trouxeram para o agora ah, é, então vai ser é uma explicação que explica Tudo o que aconteceu das coisas positivas das terem mais propósito Mas também, por exemplo, porque que o mercado de luxo Explodiu na pandemia né? Nunca se vendeu tanto Rolex, nunca se vendeu tanto Louis Vuitton Eita. Na história da humanidade Porque as pessoas tinham um sonho disso E tinham dinheiro, as que tinham dinheiro Estão se permitindo Realizar aquilo Positivo ou não a gente não sabe, mas eu acho que pelo menos é por que saiu aquela cenoura do Google, sabe? Eu prometi uma cenoura lá na frente, um dia eu vou pegar essa cenoura. Uhum. nunca chegava a outra cenoura. Uhum. Então, uhum. Esse, esse movimento aconteceu e ele está sendo muito. Agora, para para
0: esse, esse papo de corporativo, que é muito legal e é muito interessante, você tem algum exemplo dos trabalhos que você fez. De pequenas, assim, eu, eu sei que o trabalho, é, ainda mais nas empresas, ele é passo a passo, ele não é assim, uau, ah, vai mudar, mas assim, que pequenas coisas que você está trabalhando, trabalhou, para dar exemplo mesmo, assim, para quem está ouvindo e fala, putz, olha, dá para fazer essa coisinha aqui na minha prança, vou, vou mano. sabe, pequenos exemplos, assim, que te vem à cabeça, ou seus, ou que você estudou. Claro, claro.
1: acho que a empresa que eu fiz mais que foi a Adventures, que é uma empresa é, de marketing, de branding, que é uma startup incrível do Rafa Velário e do Ricardo Dias, que uhum. eu trabalhei fiquei 15 meses como Head de Cultura da empresa. Uhum. Então, fiz muita coisa lá dentro. Então, acho que os maiores cases foram lá. A empresa cresceu muito rápido. Eu cheguei tinha 50 funcionários, saí tinha 325. Uhum. Então, tudo em pandemia. Né? Então foi muito interessante Ver esses movimentos Então pequenas ações que a gente fez, por exemplo Criou um manual de cultura Deixou esse manual de cultura público Ele não tem que ser só interno, todo mundo tem que saber O meu consumidor tem que saber O jeito que a gente faz as coisas aqui dentro Porque isso conecta
0: uhum.
1: A gente estava em pandemia, a gente criou o primeiro manual de cultura Do mundo em áudio 8D Porque a gente fazia isso a empresa, que tinha essa tecnologia cara, A pessoa estava em casa Recebia o computador da empresa Botava os fones E, cara, viajava, né? Porque áudio 8D tem isso, né? Tu sente, praticamente tem cheiro aquele negócio. Então, tu viaja contando como é que é a nossa cultura. Então, isso conectou com muita gente. Fora que fez um sucesso no LinkedIn quando a gente divulgou. Porque, cara, coisas muito pequenas já fazem um grande sucesso em termos de cultura. A barra é muito baixa, a verdade é
0: essa. A
1: gente montou pesquisa de clima... É, a cada três meses na empresa para saber como é que as pessoas estavam se sentindo. criando inúmeras métricas baseadas nisso. Então, por exemplo, a gente criava os melhores gestores da empresa. A pesquisa ela é anônima, né? tem que ser anônima para as pessoas se sentirem à vontade para falar. Mas né, a gente tem que saber o gestor de quem. A gente já tá tem uma tecnologia por trás para saber isso. A gente, pô, quem são os gestores que as estão mais felizes ali embaixo? É, a gente não diz exatamente felicidade, porque eu acho que. Só na mesma lógica do governo A empresa não tem que é, garantir a felicidade de todo mundo Senão é tirania da felicidade né? Tem que estar sorrindo todo dia na empresa Ela tem que te dar as possibilidades para ser feliz uhum. Então a gente media Bom ambiente de trabalho Crescimento profissional Se tu acredita nos nossos produtos Se tu vê ter líder como alguém exemplar Quem são os que estão indo melhor? Quem são os que não estão? Pô, vamos atacar lá, vamos descobrir o porquê O que está acontecendo naquela área tu Cria inteligência dentro da empresa que tu leva a sério A gente colocou, por exemplo para os CEOs de cada unidade de negócio O bônus deles Estava diretamente relacionado Com quantas pessoas embaixo Estão tá felizes entendeu? Eles iam ter bônus menores Se as pessoas não estivessem felizes ali embaixo ah, isso tinha que ser é fundamental, entendeu? Ah, era a felicidade interna A felicidade do cliente Receita e lucro Isso são quatro coisas Que eles eram julgados ah, E uma delas Era a felicidade interna Ah, isso ah. tinha no,
0: no, 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 Atrelado ao bônus Sim
1: era ah, é, tá, tá. o bônus Esse era um dos quatro pilares do bônus Era se as pessoas estavam felizes internamente ou não Ah, é, que legal Então, tu, tu vai, são pequenas coisas E é mais do que o bônus em si é Ou quando vai afetar o bônus Mas é o, é o simbolismo disso sim, É tu é colocar e falar assim, olha aqui Tá aqui para trabalhar, beleza, isso faz parte do teu trabalho Isso não é um plus que tu faz Ah, eu vou cuidar dessas também Não, tá, tu é um gestor sim. dessa unidade de negócio obrigação cuidar disso daqui ah, Então essas pequenas ações que a gente faz dentro das organizações que tem impactos <risos> gigantescos assim, muitas vezes é muito barato fazer isso ah, e os impactos são incríveis, a gente ser carbono neutro, o algo que é barato deles a fazer, é de outras empresas a fazerem também para carbono neutro, que gera um baita buzz, pessoas internamente ficam felizes, uhum. e, olha, que legal que a gente está tendo esse cuidado com o lixo, com o carbono está conectando, vai trazendo consciência, porque o trabalho ele tem que ser o lugar ah, de criar sentido para a vida. A gente não trabalha, a verdade é que a gente não trabalha, a maioria das pessoas, a gente não trabalha para ganhar dinheiro, né? para nos sustentar, porque é, a gente poderia estar trabalhando menos horas, continuar a ter casa é, banho quente e comida na mesa, que são necessidades básicas. Depois disso, o dinheiro não vai te aumentar. É, a tua felicidade né? uhum. Trabalha porque eu preciso me ocupar Porque eu preciso colocar as minhas qualidades No mundo, eu preciso exercer os meus Poderes no mundo né? Com a simbologia do super-herói uhum. né? Eu tenho que ir lá e fazer uhum. algo Quando eu não faço Eu me deprimo Um cluster de pessoas Com maior porcentagem de depressão são os herdeiros Estava vendo uma outra pesquisa que diz que é muito interessante que é, As pessoas que tiveram sucesso muito cedo na vida São muito mais infelizes do que as que tiveram sucesso mais tarde eu ah, é difícil tu manter aquele sucesso né? Então, nos esportes, hoje em dia, cada vez mais está vendo exemplo, No tênis, no futebol, vendo também um pouco é Ex-tenistas sim, virando diretores de torneios grandes Virando treinadores de novo Não tem de dinheiro São milionários já é para se envolver com algo, você precisa estar envolvido. Precisa ter... Eu trabalhei nisso a vida inteira, eu quero que esse esporte prospere ainda. Então, isso ele é... é fundamental para nossa felicidade: esse envolvimento, esse sentido da vida. A gente precisa de motivação para acordar de manhã. E eu acho que está tendo despertado a consciência muito interessante em termos de que as pessoas se deram conta de que a gente precisa trabalhar para resto da vida. Ah, ah, é. Os estudos estão bem claros: precisa trabalhar até o... idealmente até o último dia da minha vida. Ah, é. Bom, se eu vou trabalhar por resto da vida, eu não preciso ter pressa pra fazer dinheiro, né? Porque não vai acontecer nada, não vou, ah não, pra com 60 eu vou me aposentar. Meu Deus, que horror, mas aposentar vai fazer o quê? É, é, é acho que tem pode isso. Pode mudar de profissão, tu pode, ah, não sou mais executivo, agora eu sou consultor, ou agora eu sou conselheiro, agora... mudar é ótimo. Sim. Mudar tudo você precisa de alguma ocupação. E se eu vou ter essa ocupação, pra que eu vou ter pressa? Eu quero ter mais equilíbrio e trabalhar pro resto da vida. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Que legal, que legal.
1: Eu queria uma, uma, mais uma
0: frase agora, de novo, pra a gente terminar esse segundo. Ah, uma frase inspiradora, uma frase que você gosta você já soltou tantas, mas é sempre bom terminar com mais uma no final. Alguma, alguma. Um olhar, algum pensamento, ou qualquer coisa para os ouvintes saírem assim, hum, com aquela coisa na cabeça. que te vem aí, Diego?
1: Em, em algum momento. É, eu falei que o que mais aumenta A nossa felicidade é, São as conexões sociais uhum. E ele perguntam muito Como que eu faço para ter mais conexões sociais De qualidade uhum. E a resposta é extremamente contraintuitiva Porque o que a gente pensa é é Que ser mais legal É me mostrar melhor, é me mostrar mais inteligente e nunca essas coisas não funcionem, mas que a, o que mais conecta é quando eu sou vulnerável. É quando eu sou verdadeiro. Uhum. É, então, esses são os estudos da Brené Brown. Uhum. Então, e ela traz vulnerabilidade como sinônimo de coragem. Uhum. Porque coragem, na essência da palavra, quer dizer a capacidade de se expressar pelo coração.
0: Uhum.
1: Então, que a gente possa cada vez mais se expressar pelos nossos corações. Uau, que a
0: gente possa se
1: expressar cada
0: vez mais pelos nossos corações, com vulnerabilidade, verdade e tudo mais. Assim, terminamos esse episódio feliz. Semana que vem, tem. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você quiser saber mais informações, saber mais sobre felicidade, saber o que você quiser, vá lá no Instagram dele, @burgerdiego. Burger Burger é B-U-R-G-E-R. Burger Diego. E manda coisa pra ele, que ele manda coisa pra você de volta. E vamos agora ao nosso momento merchan. Empresa, não esquivei um hotelzinho super bacana e a gente queria uma atração assim pra quebrar um pouco, mas uma atração que não fosse palavrão, que não faz baixaria e que tivesse alguma conexão com o nosso evento. Por acaso, se tem alguma coisa pra para pra gente? Hein, hein, hein? É claro! A gente tem um show de improviso, onde a gente faz cena de improviso e a partir de coisas que a plateia nos dá. Então ele é conectado ao seu evento, não tem palavrão, não tem baixaria, é engraçado, leve e divertido e você ainda pode levar pra sua empresa. Entre em contato no marciobalas.com.br isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por ser o seu foninho coladinho no seu vidinho onde você estázinho neste momentinho Thank you ladies and gentlemen for heart, for feeling, for being here, for being the right present moment, for knowing that you have to boost a loud heart, have to go after Felicity, but Felicity is in your heart, recovered heart, we have to be alegre, because it's the first step to be Felicity, because Felicity is a state of mind, state of being, content of man, the present we very surprised, happy, 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 Good and see you next Monday. Bye bye. Madame, mesdames et messieurs, terapeutas ocupacionais, sialous au shit. <música> Seja desenfreadamente bem desenfreadamente T, de nuevo...